0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Morane pour parler de l'Écosse avec son chien. Dans cet épisode, elle nous partage donc son road trip de 15 jours, ses spots préférés et les formalités administratives que demande l'entrée sur le territoire. Donc si c'est une destination que tu envisages de découvrir avec ton animal, cet épisode est fait pour toi. Et spoiler, on est sur du très, très dog-friendly. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Morane, bienvenue sur le podcast Tweet. Je suis trop heureuse de t'avoir aujourd'hui avec moi pour parler de l'Ecosse avec son chien. Comment vas-tu Eh bah écoute, ça va plutôt bien.
1: Ça va, je suis contente d'être là aussi, un petit peu impressionnée, mais je suis contente.
0: <rire> Il n'y a pas de raison d'être impressionnée. En tout cas, je suis trop contente que, que tu aies accepté qu'on qu fasse ça ensemble, vu que à la base, tu m'avais proposé... Ce sujet dont on va parler ensemble aujourd'hui, et je suis trop contente que ce soit toi qui nous en parle du coup. Euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter euh, de la manière dont tu le souhaites et parler de ton petit chien Donc euh, moi je m'appelle Morane,
1: euh, j'ai 30 ans depuis une semaine, donc j'ai encore du mal à le dire, mais euh... joyeux
0: anniversaire <rire> Merci. Euh,
1: donc là je vis dans le sud-ouest avec mon compagnon Baptiste euh, et on est en train de déménager pour retourner vivre euh, plutôt du côté d'Angers. Okay. Euh, on a deux chats, euh, deux chats qui sont, qui sont des chats euh, qui ont six et cinq ans, qui s'appellent Lily Bernadette, c'est un prénom composé, et Jess. J'adore <rire> Et on a accueilli il y a un an Soa, donc notre chienne, euh, qui est euh, croisée Border Collie et Labrador, on pense, on ne sait pas trop la deuxième race, mais on pense qu'elle est croisée à Labrador. Euh, qui a à peu près trois ans et qu'on a été euh, adopté dans un refuge en fait euh, à côté de chez nous. Ok. Euh, voilà donc euh, c'est une petite chienne adorable avec des yeux verrons, Elle est magnifique.
0: <rire> tu connais un petit peu son histoire
1: Eh bien, soit en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été trouvée sur le bord de la route euh, à côté d'un parc d'attractions qui a par ici. Et euh, complètement errante, donc en train de courir dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté sur le bord de la route et tout de suite elle lui a, elle lui a couru dessus et elle a, elle, a, elle, a, elle a dansé de toutes ses forces. Elle était trop contente que quelqu'un lui donne de l'attention. Euh, et donc cette personne l'a dirigée en fait, l'a amenée au refuge le plus proche. Euh, et a par chance, en fait, le refuge avait une place de libre, donc euh, ils l'ont accueillie. Et je dis par chance parce que du coup, Soa n'a pas été un fourrière, en fait. Mmh. Euh, et la fourrière, ici, elle n'est pas très bien, euh, malheureusement, réputée, donc euh, je pense que ça lui a évité pas mal de traumatismes. Donc elle a tout de suite été accueillie en, en fourrière, et puis euh, de là euh, a commencé le, le délai légal en fait, d'attente, euh, le temps que ses, ses propriétaires se manifestent, je crois que c'était une quinzaine de jours euh, à peu près. Et, euh, et donc, en fait, ça a été un, un hasard total, parce que nous, à cette période-là, donc c'était à la fin du mois d'octobre, ça fait vraiment un an, euh, on cherchait un chien, et puis on ne savait pas trop, ça faisait plusieurs mois qu'on hésitait. Enfin, on y réfléchissait depuis longtemps, mais euh, voilà, on attendait vraiment le bon moment, et donc on avait été plusieurs fois au refuge, euh, prendre contact avec les bénévoles. Et, euh, et puis, un jour, euh, le refuge poste une photo d'un chien qu'ils avaient accueilli. Euh, et nous, on s'était dit que c'était un chien qui pouvait vraiment correspondre à notre mode de vie. Donc, on a été les voir. Et en fait, euh, ce chien venait d'être adopté. Donc, on a refait un tour, euh, finalement, dans le refuge. Et on est tombé sur Soa, euh, qui était dans, sa, dans son box, là, derrière ses grilles. Et moi, j'ai eu un coup de cœur tout de suite en la voyant, quoi. Enfin, vraiment euh, un truc qui s'explique pas <rire> euh, qu'elle nous a regardé là avec son œil bleu et son œil moitié bleu moitié marron euh, et, on, et voilà donc on a été euh, se promener avec elle euh, elle n'était même pas encore du coup annoncée non plus sur les réseaux parce qu'elle venait vraiment d'arriver donc euh, on a eu une chance incroyable en fait d'avoir euh, la primeur de, de la rencontre et puis, euh, et puis voilà, tout, le, le coup de cœur a été vraiment, euh, et pour moi, et pour mon compagnon, euh, dès les premières minutes. Euh, voilà, on a pris quelques temps pour réfléchir et on, on a rapidement décidé de l'adopter. Et puis après, voilà, au bout de, il fallait attendre 15 jours encore pour qu'elle soit stérilisée et tout ça avec le refuge. Donc, euh, donc voilà, elle est arrivée chez nous euh, mi-novembre 2022. <rire>
0: Bientôt tout pile un an et du coup, elle n'était pas pucée pour qu'il puisse retrouver sa famille ou quoi Non, rien du non. tout.
1: Pas pucée du tout, pas tatouée. Euh, et c'est une chienne, en fait, qui ne passe pas inaperçue. Parce que du coup, elle a vraiment des, des, des marques très... Déjà, ses yeux sont pas du tout communs. Donc, en fait, quand on perd un chien comme ça, on le reconnaît très vite. Il y avait une annonce qui avait été mise sur Pet Alert euh, Et personne ne s'était manifesté. Euh, donc, elle est restée un mois au refuge et pendant tout le mois où elle est restée, personne ne s'est manifesté du tout. Donc, euh... aucune idée mmh, <rire> sur ce bon, qui s'est passé avant. Et attends, mais pour a
0: vous, fait. ça vous aura permis de vous rencontrer au final Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de passer par, euh, par, des, par des refuges enfin, C'était l'idée première, c'était sûr que ce n'était pas un refuge
1: En fait, euh, nous, on, on voulait vraiment adopter un chien qui soit adulte, déjà. C'était important pour nous. Il y avait
0: une raison Parce particulière
1: que, En fait, euh, il y avait plein de raisons particulières. C'est-à-dire que moi, l'éducation d'un chiot, ça me faisait peur. J'avais peur de ne pas en être capable, en fait. Euh, Baptiste, mon compagnon, n'avait jamais eu de chien. Il en avait peur avant. Donc, il y a eu tout un, tout, plein d'années de réflexion, en fait, pour qu'il puisse, lui, euh, un peu mûrir le projet et, et, en fait, devenir aussi son projet à lui. Et euh, du coup, il se sentait beaucoup plus à l'aise avec un chien adulte avec lequel il avait déjà un feeling euh, euh, voilà, qui se construisait facilement, plutôt qu'avec mmh. un chiot. Euh, on avait peur aussi que <rire> le chiot nous détruise toute la maison. <rire> Donc, il y avait ça. Euh, et puis, et puis bah, le refuge, en fait, c'était vraiment du bon sens. C'est-à-dire que nos chats, on les avait eu chatons, euh, bon, voilà et après je m'étais dit bah mince on aurait pu quand même prendre un chat de refuge et bon ça s'est fait comme ça et donc on s'était dit pour les prochains animaux qu'on ferait euh, différemment et euh, et moi je voulais pas de race en particulier donc mm -hmm. on a pu euh, aller directement euh, au refuge voir <rire> ce qui se présentait à nous on n'avait pas de critères particuliers on okay. avait... vraiment on était très ouverts. quoi et euh, donc du coup voilà ça c'est ça s'est fait comme ça et puis Soa euh, ouais, du coup c'était un, un grand un, un grand coup de cœur et la rencontre a fait que qu'on a choisi ce chien-là. Moi, je oui, m'étais dit cool. que je ne voulais jamais de Border Collie de ma vie parce que ça avait beaucoup trop d'énergie. Bah, en fait, aller croiser Border Collie.
0: Et du coup, quand vous partez, tu prends aussi les deux chats ou tu prends uniquement Soa
1: Non, euh, les chats vraiment, euh, on les laisse à ma mère en fait, qui les garde. On a de la chance parce que c'est très très pratique pour nous. mais On ne se verrait pas partir avec les chats et le chien. Déjà, avec le chien, c'est toute une aventure mais on les chats et le chien, c'est <rire> <que> vraiment... Euh... <rire> Mais encore autre chose, je pense, en termes de niveau d'aventure.
0: Ouais. Et donc, l'Écosse, c'était le tout premier voyage que, as fait, euh, que vous avez fait avec soi Alors,
1: c'était le premier vrai voyage, je vais dire. Parce que depuis qu'on a soi, depuis un an, on a été dans plein plein d'endroits différents. On a été en Espagne, euh, à Saint-Sébastien, parce qu'on n'était pas très loin. On a été en euh, Savoie, dans les montagnes. Euh, voilà. On a été à la mer, on a été à l'océan. A... Vraiment, on a été dans plein d'endroits différents. C'était la première fois où vraiment on partait longtemps avec elle, enfin longtemps, on va le voir, mais pas si longtemps que ça, mais en tout cas euh, plusieurs jours et plusieurs semaines. Euh, donc c'était notre premier vrai grand voyage, on va dire.
0: Ok. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'Écosse Alors, l'Écosse, on en avait entendu parler euh,
1: parce qu'on a beaucoup d'amis qui y sont allés. Et euh, on avait euh, un peu entendu parler des paysages de du côté très nature. Moi, j'avais regardé une série qui se passait en Écosse, donc ça m'avait donné aussi envie d'y aller parce qu'il y avait vraiment des paysages magnifiques. C'est laquelle Outlander. Ok. <rire> Et euh, donc il y avait eu tout ça. Et puis quand donc ça, ça faisait longtemps qu'on avait cette idée en tête. Et puis quand on a eu Soa, euh, moi j'ai tapé. Euh, <rire> Partir en Écosse avec un chien sur Google. Et j'ai vu qu'en fait, euh, c'était une destination euh, hyper facile pour voyager avec un chien. Quoi. Et je me suis dit, pour notre premier voyage, c'est bien de commencer par un voyage euh, où c'est facile, où, où on va être accueilli avec notre chien. Où, voilà Parce que juste avant, on était allé faire euh, quelques jours au bassin d'Arcachon en France. Et alors là, c'était autre
0: chose. Ah ouais, pas du tout accessible Non,
1: c'était en, en, pleine, en pleine saison euh, d'été. Je... On pas y aller. Mais bref, donc du coup, là, pour le coup, rien à voir. Vraiment, euh, on s'était dit, bon, bah, comme ça, c'est une destination facile pour nous, et puis ça nous donne vraiment très envie, voilà, le choix.
0: Ok, trop bien. Donc, avant de parler euh, de l'aspect un petit peu euh, vraiment purement voyage... Euh qu'on puisse se plonger un petit peu dedans. Est-ce que tu pourrais nous dire, au euh, niveau administratif, donc si on s'organise pour partir en Écosse, qu'est-ce qu'il faut de particulier, que ce soit pour euh, nous, humains, mais surtout euh, pour les chiens Est-ce qu'il faut des vaccins particuliers, etc., ou ça reste comme les normes de l'Union européenne
1: Alors, euh, pour euh, nous, humains, on a besoin d'avoir des passeports, parce que depuis le Brexit, euh, du coup, on ne peut plus rentrer au Royaume-Uni sans passeport. Donc, il faut avoir des passeports et il faut le prévoir longtemps à l'avance parce qu'en ce moment, c'est compliqué d'avoir des passeports. Euh, et pour les chiens, il faut un passeport également et il faut euh, un vaccin. Euh, euh, et je ne sais plus lesquels, évidemment. Mais euh, en tout cas, c'est mon vétérinaire m'avait donné un site internet.
0: Annivet de voyage
1: Merci. Annivet de voyage.
0: <rire> voilà.
1: Et en fait, euh, voilà, le vétérinaire, lui, il avait... Moi, j'étais juste arrivée et j'avais dit à mon vétérinaire, « Bonjour, je vais en Écosse. Euh... » Voilà, point. <rire> et euh, lui, il avait regardé, du coup, sur, euh, sur ce site-là. Euh, il, avait... il avait vérifié les vaccins. Et en fait, euh, il me semble que c'est à peu près les mêmes pour euh, l'Union européenne et, et l'Écosse et le Royaume-Uni. Euh, donc, tout était en règle, en fait, euh, en tout cas. Et puis... Mais c'est vrai qu'il faut, faut quand même avoir des vaccins qui sont à jour dans tous les cas, et puis voyage ou hors voyage. Mais ça reste pas très loin, donc, euh, donc les, les maladies sont un peu les mêmes. Euh, donc ça, c'est un peu le côté administratif.
0: Et il me semble qu'il faut aussi un, un vermifuge, non Il y a ça, il, y a Exactement, où il un de vermifuge.
1: Exactement. Euh, il faut un vermifuge qui soit donné par le vétérinaire entre 5 et 2 jours avant l'entrée sur le territoire. Et donc en fait, euh, le vétérinaire, il écrit dans le carnet de santé de l'animal, dans le passeport. Avec son tampon, hein, enfin voilà, c'est vraiment pas nous qui pouvons euh, donner une vermifuge comme on le fait en fait euh, habituellement. Là, il faut que ce soit un vétérinaire qui le fasse euh, sur ce laps de temps-là. Et puis euh, nous, notre vétérinaire, nous avait en plus fait une attestation en disant que le chien était en bonne santé. Ils l'ont pas regardé du tout à la douane, mais voilà, au cas où, ils nous avaient fait ça.
0: Ok, et donc pour euh, vous rendre en Écosse, vous êtes passé par où
1: alors, euh, on a pris le tunnel sous la Manche, euh, donc en fait on a mis notre van dans le train, et le train dans le tunnel, <rire> et on a traversé comme ça en fait euh, par le tunnel qui est à calais en fait.
0: D'accord, donc c'était un voyage en van, donc vous avez traversé euh, toute l'Angleterre pour pouvoir arriver jusqu'en Écosse c'est
1: ça. On a traversé euh, la moitié nord de la France, euh, toute l'Angleterre et on est arrivé en Écosse. Donc un on est arrivé. arrivé. Euh, oui, c'est un grand périple. On est arrivé à l'est, à l'ouest pardon de Glasgow euh, dans un petit village qui s'appelle Dumbarton, je crois. Un okay. <rire> petit, à petit. Euh, Qui est vraiment, c'est euh, un quart d'heure de Glasgow et du coup c'était le premier endroit nous qu'on avait trouvé. Alors on a utilisé l'application euh, Park Fortnite. Night. Ouais. Euh, qui nous a été d'une aide incroyable pour pouvoir <rire> trouver des endroits où dormir. Mais l'Écosse, globalement, on peut dormir un peu ouf, donc ça, c'est chouette. Okay, euh, très bien. Donc voilà, on a fait ça sur une journée entière de route, donc avec des pauses euh, régulièrement, mais c'est vrai que ça a été une grande journée de route. Hein. La première journée de route, quoi.
0: De votre départ en France à l'arrivée en, en Écosse, c'était un jour
1: Oui, à peu près. Parce qu'en fait, on a, on a conduit à peu près 5 heures en France. Euh, on a dormi le soir, et le lendemain matin, très très tôt, vers euh, 5 ou 6 heures, on a pris le train pour aller euh, sous la Manche. Et là, on a eu entre 8 et 9 heures de route pour monter jusqu'en Écosse.
0: Ok. Arrivé en, en Écosse, donc là, vous passez une douane ou quelque chose comme ça Alors, on a passé la douane, en fait, euh, à Calais, euh, avant de rentrer dans le train. D'accord. Et entre l'Angleterre et l'Écosse, il n'y en a pas
1: Non, il n'y a pas de douane. Le... En fait, euh, si tu veux, euh, l'Écosse fait partie du royaume uni donc euh, c'est vraiment... Euh... Il n'y a pas du tout de douane. Y a pas, même pas, la frontière, tu ne la vois pas, en fait. Enfin, vraiment... euh, par contre, la frontière, tu la vois bien. À Calais, quand tu vas monter dans le train, là, c'est important. Euh, y a, il faut prévoir du temps, en fait. Euh, vraiment plus que quand tu vas sans animal. Parce que tu dois passer une, 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 un, un checkpoint particulier, en fait, qui est... Euh, euh, à côté de la douane et alors c'est indiqué partout parce que les anglais adorent les chiens donc en fait c'est écrit en grand il y a des petites pattes de dessinée partout pour dire qu'il faut que tu suives ce chemin-là avec, euh, avec ton van euh, et tu passes euh, donc t'emmènes ton chien euh, à ce bureau-là il vérifie les vaccins le passeport euh... Et puis, nous, on l'a fait très rapidement parce qu'en fait, euh, il était euh, 5h30 du matin. <rire> mais, euh, <rire> mais en fonction de, des affluences et des horaires de la journée, parfois, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça que c'est recommandé d'arriver quand même très tôt. Euh, donc, ça, c'est le premier checkpoint qu'on passe. Après, on passe divers... Euh, euh, checkpoints euh, où il y a une vérification des passeports, il euh, y a une fouille du véhicule aussi quand on, prend, on part en van, euh, ils fouillent systématiquement le véhicule à l'aller et au retour. Donc voilà, donc nous était sortis avec Soa le temps qu'ils regardent, ça dure 5 minutes, mais euh, voilà. Donc il y a tous ces points de contrôle là quand même qui sont un peu plus nombreux quand
0: on a un chien. Ok, vous arrivez en Écosse, vous aviez prévu euh, un petit road trip, enfin euh, un petit road map un petit peu pour savoir ce que vous alliez faire ou vous y alliez vraiment euh, en vous disant, bon bah... On va tester, on verra où le vent nous porte. C'était un peu entre les deux.
1: On avait acheté une carte routière. C'est quand même quelque chose qui est encore hyper utile. <rire> et puis, on avait mis sur la carte routière tous les points qu'on aurait bien voulu voir.
0: Ok. Vous êtes basé sur quoi pour faire ça
1: Moi, j'ai essayé de fuir Instagram sur les dernières semaines avant d'arriver en Écosse en me disant Instagram va regorger de trucs à voir en Écosse. Et, et ça me... Enfin, voilà, J'avais pas envie d'être spoiler dans, dans mon voyage, donc mmh. euh, en fait c'était difficile de préparer un voyage et en même temps de ne pas trop voir d'images. Aujourd'hui je trouve que c'est compliqué. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté de Lonely Planet, le guide, euh, et on a fait en fonction de ça, c'est-à-dire que tout était écrit, mais euh, il euh, y avait quelques images mais pas tant que ça, donc ça nous prêtait vraiment à imaginer et puis ils, ont, ils conseillent temps des choses hyper chouettes, des, des choses qui ne sont pas non plus trop trop touristique non plus, notamment des circuits de randonnée, des choses comme ça, et donc on s'est beaucoup, beaucoup appuyé là-dessus. Donc, on a, en fait, on a décoré notre carte routière avec euh, les conseils du Lonely Planet. Euh, et puis, on avait peut-être chiné deux, trois choses sur Internet, mais finalement, vraiment pas tant que ça du tout. Donc, on est arrivé avec euh, un circuit un peu, euh, grosso modo, on voulait faire ce circuit-là. Euh, donc, en fait, si tu veux, le circuit, il a commencé euh, en Écosse, donc, à l'ouest de Glasgow, à Dumbarton, on est monté vers... Euh, on a visité le Loch Lomond, qui est un parc euh, euh, il y a un parc national ici, du Loch Lomond, des Trozaks. C'est magnifique. Et puis, après, on est monté vers l'île de Skye. On est redescendu euh, en traversant l'Écosse aussi pour aller jusqu'à Édimbourg parce qu'on voulait visiter Édimbourg Et on est redescendu en Angleterre. Donc, euh, et donc ça, en fait, c'était
0: un road trip de, de combien de temps
1: Ça a été 11 jours. Ok. 11 euh, jours, y compris les temps de trajet. Donc, ça Donc a été... Je... <rire> Vous, Vous avez coup... fait
0: combien de kilomètres, là-dessus
1: On a fait 4000 kilomètres.
0: Ah ouais, en 15 jours, énorme. Ouais, C'est énorme. Hmm.
1: énorme, mais en fait, on s'en est pas tellement rendu compte, parce qu'une fois sur place, on n'a on a pas fait beaucoup, beaucoup de kilomètres, mais on a fait des grosses journées de voiture. Deux grosses journées de voiture, à l'aller et au retour. Euh, et puis, une au milieu aussi, parce qu'on passait d'un endroit à l'autre, et il fallait qu'on on avance, et donc du coup, il y a eu voilà deux grosses journées et demie, je vais dire, de voiture. Euh, et tout ça pour visiter une partie de l'ouest, en fait, de l'Écosse. On n'a pas du tout vu l'Est, euh,
0: plus Édimbourg, en fait, qui euh, à est à l'Est. Si on veut un petit peu s'imaginer votre voyage, euh, il s'est fait de quoi Parce que moi, par exemple, je connais pas du tout l'Écosse, Qu'est-ce qu'on y voit en termes de paysage Qu'est-ce qu'on peut y faire en termes d'activités
1: Alors, si tu veux, euh, l'Écosse,
0: c'est euh, un pays où il y
1: a de l'eau et des montagnes partout. Donc, euh, déjà, c'est magnifique en termes de paysage Et c'est vraiment un pays où t'en prends plein les yeux partout. Euh, c'est de la moyenne montagne, donc en fait... Euh, t'es pas dans des petites routes de montagne qui sont parfois un peu difficiles avec les voitures ou quoi. Là, c'est vraiment des routes qui sont entre les montagnes où il y a des grandes plaines au milieu. Et du coup, bah, tu peux vraiment observer le paysage euh, comme si étais en train de visiter euh... <rire> allais dire un musée où il y avait plein de montagnes autour. <rire> Et c'est beau aussi parce qu'il y a une espèce d'atmosphère en fait, qui est... Euh je pense, propre à l'Écosse, euh, euh, parce qu'il y a de l'eau partout, il y a une humidité qui est très importante, et du coup, il y a énormément de brume ou de brouillard parfois, et c'est sur les monts des montagnes, et donc il y a quelque chose de... Euh, bah c'est un peu sorcier quoi, comme endroit, c'est un, euh, un peu magique, en fait. Alors nous, on a eu un temps magnifique pendant quasiment l'intégralité de notre voyage, on a eu quasiment que Incroyable. du ciel bleu et du soleil, donc <rire> C'était chouette et en même temps, moi, ça m'a frustrée parce que je voulais voir euh, l'Écosse un peu, voilà. Mmh. En plus, il y a été au début du mois de septembre, donc je me suis dit, allez, peut-être que l'automne va arriver. Pas du tout. Donc, l'automne n'était pas là. Mais on a vu quand même quelques fois, voilà, un peu des monts un peu bruneux euh, ici et là. C'est énormément de, de grands lacs qu'on appelle des loques là-bas. Euh, comme le Loch Ness qui est très connu. Euh, et les grands lochs en fait, c'est des endroits, c'est des réservoirs à biodiversité, donc il y a une faune incroyable. Euh, un... C'est vraiment très calme, en plus, c'est une atmosphère euh, très apaisante. à l'inverse, il y a des endroits qui sont très, très
0: touristiques. Justement, c'est la question que je voulais te poser parce que depuis tout à l'heure, j'imagine, tu vois, des, des immensités vertes, etc. Je me vois toute seule là euh, dans... Dans cette nature, est-ce que c'est -ce est le cas ou est-ce il bah, y a du monde Parce qu'en plus, j'ai l'impression que l'Écosse, ça devient vraiment un peu la destination à faire depuis deux ans au moins.
1: Oui. Alors ça, moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais bon, on l'a on fait aussi. Donc, on fait partie de tous ces gens-là aussi qui sont attirés. Et je comprends qu'il y ait autant de gens qui soient attirés par ce pays-là. Euh, en fait... L'avantage, nous, du Lonely Planet, c'est vraiment qu'on a commencé par des endroits qui n'étaient pas du tout touristiques. Et par exemple, le Loch Lomond, donc c'est juste au nord de Glasgow, il y a un parc national ici, et c'est très connu des Écossais, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de touristes qui y vont, euh, en tout cas de touristes étrangers. Nous, on n'en a pas vu énormément. Et pourtant, c'est un endroit où il y a plein de randonnées, il euh, y a une espèce de colline là, qui s'appelle Conic Hill, et il y a une randonnée hyper chouette à faire, très facile. Nous, on a adoré faire ça. Il euh, avec, euh, avec, euh, y a plein de chiens en plus, donc il y, y a quelque chose de très, de très chouette à partager. Et en fait, on a commencé par des endroits très peu touristiques, après on est monté un petit peu euh, dans ce parc national, et on a été vers le Glen Finglas, tout ça. Il n'y avait personne, vraiment, il n'y avait personne. C'était royal, quoi. Donc, c'était des forêts immenses, des lacs, de la brume, c'était génial. Et puis, euh, au fur et à mesure de notre voyage, on est remonté et on est remonté vers Fort William, où là, il commençait à y avoir un peu plus de monde, mais encore ça va. Et on est arrivé sur l'île de Sky. Et alors, l'île de Sky, on a halluciné du monde qu'il y avait. <rire> et tout le monde nous en avait parlé de l'île de Sky en disant il faut trop le faire, c'est vraiment génial, ça nous magnifique. À quoi ça
0: ressemble, cet endroit
1: et en fait, euh, c'est un endroit, euh, c'est une île, donc on y accède par un pont. Euh, et euh, en fait, c'est des immenses plaines, vraiment étendues. Alors, c'est pas vraiment vert en Écosse, hein, c'est une espèce de bruyère sur le sol, euh, de la tour ou de la bruyère, donc c'est plutôt marron, il euh, y a des petites fleurs roses, c'est vraiment des couleurs euh, marron, jaune, orange, euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, l'île de Skye, effectivement, il y a des points de vue qui sont magnifiques, parce qu'il y, euh, y, y a des montagnes, on y accède, et après, on a une vue incroyable sur le bras de mer qui sépare l'île de Skye à l'Écosse, et euh, sur les plaines aussi, en bas, euh, Donc c'est magnifique, il y a des falaises, c'est incroyable. Mais du coup, <rire> la rançon du succès derrière, c'est que c'est noir de monde, en fait, dans certains endroits donc il y a des points à voir entre guillemets euh, sur l'île de Skye qui sont vraiment des, des endroits qui sont à passer et bien en fait nous on ne s'est même pas arrêté parce qu'on ne pouvait même pas se garer parce que, alors qu'on était hors saison enfin. et donc euh, moi ça c'est quelque chose qui a fait que j'ai euh, on devait rester trois jours sur l'île de Skye, on n'est resté que deux jours euh, pour cette raison là notamment on a rapidement fait le tour de l'île il euh, euh, y a des endroits où on voulait s'arrêter, on ne s'est pas arrêté pour cette raison là euh, et puis, il y a d'autres endroits qu'on a découverts aussi qui étaient hyper sympas, où, on avait, où soit elle a pu aller se baigner dans des petites cascades, des choses comme ça, donc c'était hyper chouette aussi. Euh, mais voilà, le, le, le contre-coup un peu, et en fait, c'est ce qui se passe par rapport au tourisme, c'est qu'il qu'on euh, on, l'aura découvert donc à la fin de notre voyage en arrivant à Édimbourg. Édimbourg est une capitale extrêmement touristique, mais du tourisme du monde entier, donc il y a beaucoup d'Américains, euh, il y a beaucoup de... Euh, pff, il y a vraiment, ça vient de partout. Et euh, en fait, il y a des espèces de circuits qui partent d'Édimbourg et qui vont jusqu'à l'île de Skye euh, sur une journée en fait en bus. Et donc, il y a plein de personnes qui arrivent d'Édimbourg, qui vont à l'île de Skye et puis elles repartent. Et donc, c'est ce qui fait, en fait qu'il y a beaucoup de touristes aussi. Donc voilà, ça c'était un petit peu euh, le côté un peu moins sympa, moi j'ai trouvé, parce que c'était pas trop pour ça qu'on qu allait en Écosse, mais euh, en fait l'avantage de l'Écosse c'est que même si on va pas dans les endroits touristiques, ça reste quand même magnifique quoi, enfin, c'est vraiment, euh, euh, vraiment un endroit qui est, qui est, qui est super beau quoi. Et pour le coup, qui est très accueillant avec les chiens. C'est ça qui
0: est intéressant. Et puisque tu parlais un peu plus tôt euh, des réserves naturelles. Elles sont toutes accessibles aux chiens Il euh, faut qu'ils soient attachés Comment ça se passe
1: Alors en fait, en Écosse, il y a une euh, loi. Vraiment, ils ont institué ça dans, dans, dans toutes leurs lois. C'est que tous les citoyens, euh, toutes les personnes qui passent dans la nature ont le droit d'aller où, où elles veulent. Donc, ça veut dire qu'elles peuvent traverser un champ où il y a des vaches. Ça veut dire qu'elles peuvent traverser euh, une exploitation où il y a des moutons. Enfin, en fait, à partir du moment où c'est de la nature, ça appartient à tout le monde. Donc, ça, c'est le principe de base. La contrepartie, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de règles, dont euh, celle de tenir son chien en laisse. Okay. Donc, nous, en fait, on avait soit en longe la plupart du temps pour qu'elle ait un peu de place et d'espace, pour qu'elle puisse courir aussi. Il enfin, n'y a, a pas de... de... Comment ça s'appelle euh, Tu sais, pour fermer les champs, là, en France, en fait, des espèces de barrières, il n'y a pas ça. C'est vraiment que des barrières qui peuvent s'ouvrir facilement, en fait, qui sont faites de sorte que les animaux ne peuvent pas passer. Euh, par exemple, si c'est un champ où il y a des vaches, et bien, les vaches ne peuvent pas sortir. mais les humains, par contre, peuvent passer. Et c'est ce qui fait que, du coup, la nature, elle est accessible à tout le monde.
0: Ok, trop bien.
1: Donc, euh, donc voilà. Après, il euh, y a plein d'endroits où on peut lâcher son chien, parce qu'en fait, il y a plein de chemins de balade ou de randonnée où, où c'est possible de lâcher son chien. Après, avoir aussi, en fonction de chaque chien, euh, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de chiens partout, de gens qui vont se balader aussi avec leurs chiens, donc il faut que les chiens soient un minimum un peu sociables, <rire> en tout cas. Nous, on a un chien qui est un peu réactif, donc ça n'a pas toujours okay. évident. Okay. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est euh, très ouvert et très libre pour se promener absolument partout, quoi. Et
0: ça, c'est chouette. Génial. Et est-ce qu'il euh, y a des endroits, justement, que tu as fait avec euh, SOA, que tu as particulièrement aimé Tu as une petite, euh, un petit top, euh, top 5, par exemple, de, de lieux à avoir ou de choses à faire Oui. Euh,
1: alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment, enfin euh, ce qui a été euh, très dépaysant pour moi, c'est que euh, donc vu qu'on vivait en camion, en fait, on l'avait toujours SOA avec nous, c'est-à-dire qu'on la laissait jamais seule dans le camion. Euh, et donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on allait quelque part, on l'emmenait avec nous. Donc, quand on allait acheter des souvenirs dans un magasin ou visiter juste un magasin ou des choses comme ça, euh, et ben en fait, elle, elle était avec nous parce qu'elle pouvait être tout le temps avec nous. Et De tous même. les magasins, quasiment, alors sauf les magasins alimentaires où là c'est interdit, mais tous les autres magasins, quasiment, ils ont euh, un petit autocollant sur la vitrine où il y a écrit euh, Docs Friendly. Euh, et alors, ce qui est rigolo, c'est que tous les, tous les vendeurs de magasins, il n'y a aucun problème, on leur pose la question, vraiment, il n'y a aucun problème, venez avec votre chien. Et puis, ils ont tous derrière leur petit bureau, là, des friandises, en fait. Et donc, okay. soit elle a mangé des friandises pendant 15 jours. Et les meilleures vacances. Exactement, à tel point qu'en en fait, quand elle rentrait dans les magasins, elle allait directement derrière, au bureau pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à manger, en fait. À <rire> donc, elle, elle a très vite compris le truc. Ok. Euh, et puis voilà donc euh, vraiment et ça j'ai trouvé ça vraiment génial en fait qu'on puisse aller partout sans se préoccuper de est-ce qu'on peut venir ou quoi c'est facile ou alors c'est écrit et puis quand c'est pas possible c'est écrit aussi donc en fait il y a une communication qui est facilitée je trouve euh, donc ça ça fait partie quand même des choses les, pour moi qui ont été les plus les plus sympas parce que euh, elle aussi ça lui fait voir des choses, sentir plein de choses différentes Enfin, euh, ça lui agrandit son, son champ des possibles je pense dans les choses qu'on a le plus aimées, il y a une randonnée qu'on a faite dans le parc national du Loch Lomond, euh, qui est, donc j'en parlais tout à l'heure, la randonnée qui, qui monte jusqu'à Conic Hill, qui est une, une colline qui est à 350 mètres de haut, je crois. Alors, c'est une randonnée qui est, euh, qui est de niveau moyen, on va dire, euh, parce qu'elle monte beaucoup, en fait, très vite. Euh, il y a 350 mètres de dénivelé. Mais euh, moi, ce que j'ai trouvé chouette avec cette randonnée, parce que nous, en fait, on n'a pas été jusqu'en haut, c'est qu'il y a plein de euh, moments où on peut s'arrêter, et on a déjà des vues magnifiques, en fait. Et donc, je la trouve accessible pour plein de gens. Nous, on n'a pas fait de grande randonnée qu'on fait 7h, heures, 8h, heures, enfin, on n'a pas du tout fait ça, on a fait que des petites randonnées de 2h maxi sur tout notre voyage, alors du coup, on en faisait 2 par jour. Donc, à la fin, moi, j'en pouvais plus. <rire> mais, mais euh, euh, donc, et ça, c'était. Il y a une, une vue magnifique sur le Loch Monde, pour le coup, et c'est très, très beau, et, et c'est. Il y a un long point de vue, quoi. C'est vraiment un horizon qui est très dégagé, et, et ça, c'est vraiment chouette. Je le conseille vraiment. On a aussi beaucoup aimé, euh, juste après, à côté du Loch Lomond, il y a. Donc, alors, en Écosse, il y a beaucoup de glen euh, et les glens c'est comme des petites vallées en fait, euh, où il y a parfois une, une rivière qui passe un petit cours d'eau et puis très souvent dans les glen, donc il y a des départs de randonnée et euh, au Glen Finglas Visitor Center, en fait on, on peut arriver et il y a tout plein de départs de randonnée différents pour tous les niveaux, ça va de 30 minutes jusqu'à 2-3 heures et ça on en a fait plusieurs et c'est pas touristique du tout, il n'y a personne, et c'est vraiment hyper agréable, on passe dans des petits cours d'eau, sur des petits ponts, euh, dans des pins et tout, c'est vraiment chouette, Ça, on a beaucoup aimé ça. Même si c'est très touristique, euh, je recommande quand même euh, l'île de Skye, notamment le nord de l'île de Sky vers le Kiring, où là, il y a une vue qui est incroyable. Nous, on a dormi euh, avec le van euh, face à la mer et face à l'Écosse, en fait, et donc on avait le lever de soleil, et le matin, donc à 6 heures quand on s'est réveillé, euh, on a vu le soleil se lever sur, euh, sur la mer, et là, c'était incroyable, quoi. ça c'est magnifique, c'est quand même des images qui restent. Euh, et puis après, quand on monte vers le kiringue euh, là, il y a, sur cette heure-là de la journée, là, vers 6 ou 7h du matin en septembre, c'est magnifique, hein, vraiment, il y a des levées de soleil qui sont incroyables. Et puis on a aimé euh, des randonnées, on en a fait plein de petites. On a, on s'est beaucoup inspiré de All Trail, qui est un site euh, internet où en fait il y a pas mal de randos qui sont répertoriés. On a, on a pris sur ça, sur Lonely le, le Planet. Et puis on a, on a aussi bien aimé Edinburgh avec Soa parce que pareil c'était très, euh, bah, très adapté au chien. Alors elle était fatiguée quand même parce qu'on marchait beaucoup à Edinburgh et je pense beaucoup plus que, enfin. En fait, quand on visite une capitale, on marche encore plus, je pense, que quand on part en randonnée. Mais, vous voyez, Edimbourg, c'était quand même euh, chouette de pouvoir le faire avec elle. Alors, je pense qu'on ne fera pas beaucoup de capitale avec elle dans, dans notre vie parce que c'est pas pas toujours très adapté pour les chiens. Mais là, pour le coup, c'était vraiment.
0: Qu'est-ce qui faisait la différence, selon toi, de cette capitale par rapport à d'autres
1: ben, Le fait qu'on puisse aller un peu où est-ce qu'on veut, en fait, avec notre chien. C'est-à-dire qu'on peut aller au resto, on peut aller boire un café, on peut. Euh... À Edimbourg, en fait, vu qu'il y a toute une histoire qui est très, très importante sur la ville et. et et tout un lien avec la magie, avec les morts, les fantômes, tout ça. Il euh, y a aussi plein de guides, en fait, qui sont un peu partout et nous on a fait un tour sur le thème d'Harry Potter parce qu'on aime beaucoup Harry Potter avec des guides qui font partie d'un collectif qui s'appelle Potter Trail donc ils sont sur Instagram c'est un, un tour, enfin on fait un petit tour des et notamment des endroits où J.K. Rowling a écrit les, les livres Harry Potter et bah, aucun problème pour le faire avec Soa aussi ils étaient trop, trop contents cool. d'avoir euh, un animal fantastique avec eux <rire> donc, euh, donc, euh, donc en fait c'est vraiment de se sentir accueilli avec un chien et ça, ça fait vraiment plaisir je trouve en fait, de, mm. tous les magasins, on a pu rentrer, il n'y a pas de souci, vraiment, c'était euh, facilité et, euh, et ça a été très appréciable. Quoi. Mm.
0: Oui, puis dans, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a ce truc euh, que, on, que nous, on a plutôt en France, justement, de se dire, il faut que je demande si je peux y aller avec mon chien, ça se trouve, la personne à qui tu vas demander est complètement OK, etc. Mais du coup, il faut que tu ailles... Euh un peu en... désamorcer ce truc et euh, tu prends le risque un peu de te prendre un nom, de faire, bon, bah, on s'organise différemment, etc. Au final, il y a plein de gens qui font pas grand... Enfin, en tout cas, qui vont même pas essayer parce qu'ils ont pas envie de se prendre un bâche. Alors que là, bah voilà, c'est comme tu disais, c'est indiqué, donc tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu peux pas faire, et puis, et puis ça a l'air plus, plus simple, quoi.
1: Ben oui, tout à fait. Moi, enfin, moi la première, il y a de plein de choses que je, je m'autorise même pas en France parce que je, je me dis, bon, ça va pas... À pas être accepté ou ils vont pas être ok, euh, et puis voilà. Bah, en fait, c'est facile parce que c'est indiqué quoi. Mmh. C'est écrit dessus, c'est vraiment euh, c'est simple en fait. Trop cool.
0: Est-ce que tu as pu échanger ou voir euh, un petit peu avec euh, les, les locaux si enfin euh, tu vois quel rapport ils ont aux animaux Est-ce que enfin euh, tu vois, est-ce que tu as pu un peu euh, bah, voir ça tout simplement
1: Oui, euh, un petit peu, mais pas énormément pour la simple et bonne raison que euh, on comprend l'anglais, mais alors l'anglais d'Écosse, <rire> c'est Ils un fort comprendre. accent. <rire> <rire> Des fois, on les faisait répéter quatre fois, cinq fois, tellement on comprenait pas, alors que euh, on n'a pas un très fort niveau d'anglais, mais on comprend en fait. Et en Angleterre, on n'a aucun problème pour comprendre. Mais alors, en Écosse, ça a été très, très compliqué. Mais en fait, par contre, avec Soa, euh, euh, du fait qu'ils adorent les chiens et, et que en plus, elle a un physique un peu atypique, et on était tout le temps arrêtés par des gens qui voulaient... Euh, ben bah voilà, qui, qui nous interpellaient, qui nous demandaient... On nous a demandé je ne sais pas combien de fois si elle était aveugle parce qu'effectivement, vu qu'elle a un œil très clair, et ben, ça, ça interpelle, en fait. Donc, mmh. ça, ça attire un peu la curiosité. Euh, mais on, on voit très très bien donc <rire> c'était tout le temps un sujet à, pour venir aussi ouvrir la communication et la rencontre et ça c'était chouette pour ça et en fait ils ont vraiment j'ai l'impression euh, les Britanniques un rapport au, à la aux chiens mais qui est euh, ils sont fous des chiens quoi ils adorent les chiens vraiment il y a un truc euh, c'est je sais pas d'où ça vient mais euh, ils, sont, euh, ils sont très ouverts avec les chiens et euh, le, dans le fait de les rencontrer aussi par ce biais-là, bah en fait, ils, nous, ils nous ont dit plein de fois que Soa, elle était trop belle, qu'ils euh, nous ont demandé s'ils si pouvaient la caresser tout le temps. Il hein, euh, y a même des gens qui se sont pris en photo avec elle, mais sans nous, sur la photo. Vraiment, euh, <rire> c'était la star, quoi. Voilà, donc c'est un peu par ce biais-là. En fait, c'est par le biais de Soa qu'on a le plus rencontré de locaux. Après, voilà, c est, c est, on a croisé aussi pas mal de touristes avec qui on a échangé pas mal de français aussi, mais globalement ça s'est fait plutôt comme ça, en tout cas les rencontres avec les locaux, et, et le, le, vraiment j'ai senti la barrière de la langue alors que j'étais dans un pays anglophone. Mmh.
0: <rire> Trop chouette Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux, aux personnes qui nous écoutent, qui souhaiteraient justement se, se rendre en Écosse
1: Alors, euh, les conseils que je peux donner, c'est peut-être sur la question de la saisonnalité, de se renseigner vraiment sur la question des de saisons, parce que... Euh, en fonction de comment on part, si on part en vanne, si on va en auberge ou en hôtel, etc., c'est pas du tout le même voyage. L'Écosse, c'est un pays qui se fait pas très bien en transport en commun, mais qui se fait très bien euh, sur la route, en fait. Donc, il y a beaucoup, euh, sur place même, on peut louer plein de vannes, on peut louer plein de voitures, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, les routes sont très belles et, et c'est vraiment, je trouve, un pays à, à découvrir par la route parce que pour le coup, on s'arrête où est-ce qu'on veut. Euh, c'est la question de la saisonnalité elle est aussi importante parce que en fait en Écosse il y a des, des espèces de petits moucherons qui s'appellent les midges et en fait les midges ce, ce sont des moucherons qui piquent et qui piquent aussi bien les humains que les animaux et en fait il faut y faire attention parce que c'est urticant au bout d'un moment et puis ils arrivent par nuée entière donc ça peut être un peu impressionnant et alors, pour se prémunir des midges, euh, il y a différents sprays qui sont, qui sont indiqués. Donc, ça se trouve facilement sur Internet. Nous, on avait acheté de la, un spray qui est à base d'huile de jojoba, euh, qui s'appelle de la Skin So Soft. Et en fait, est, à la base, ce n'était pas du tout pour, euh, fait pour ça. Euh, C'était pour, euh, je ne sais plus trop quoi d'ailleurs, ça a été découvert par hasard ça euh, mais en fait ça marche très bien, c'est un répulsif et puis il y a un, un autre euh, répulsif qui s'appelle des smidges aussi, euh, nous on a eu la chance on n'a pas eu de trop de midges alors que en fait la saison elle, elle se termine en elle fait mai à septembre et on y a été en septembre on a eu de la chance, on n'a pas eu tellement mais euh, voilà, dès qu'il y a on en mettait aussi sur soi un peu de la lotion vu que c'est un, une huile, ça ne le pas trop c'était bien mais voilà, c'est quelque chose à savoir quand même. Euh, parce qu'ils sont présents sur
0: tout le territoire
1: mm. Sur tout le territoire et puis surtout, en fait, sur euh, la côte ouest euh, qui est à côté de, de la mer, en fait. Là, il y, y en a beaucoup, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est important à savoir. Euh, je conseillerais aussi d'aller vraiment euh, pousser euh, vers... Euh, enfin, la découverte vers les plages, là, sur les Hébrides, En fait, les ébrides, c'est les, les îles qui sont à l'ouest de l'Écosse. Et alors là, il y a des plages mais magnifiques de sable blanc qui sont incroyables, avec une eau qui est turquoise, on se croirait, euh, je ne sais pas où, aux Bahamas peut-être, <rire> mais euh, vraiment, c'est magnifique. Et puis alors là, les chiens, euh, ils peuvent y aller, il euh, n'y a aucun problème. En fait, en Écosse, ils partent du principe où tu peux aller n'importe où avec ton chien, euh, à la seule condition qu'il euh, faut ramasser les excréments après. Sinon, euh, je crois que l'amende, elle est à mille livres, quelque chose comme ça, c'est très cher. <rire> euh, et euh, et qu'il faut faire attention euh, globalement, en fait, mais c'est que du bon sens. Et tout le monde respecte ça, donc c'est très très propre. Et les plages, elles sont incroyables euh, aussi. Donc ça, c'est un c'est aussi ce que je conseille d'aller d'aller y faire un tour parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément.
0: Et puis, c'est très, très beau. Trop cool. En tout cas, on, on s'imagine bien. Enfin, Je trouve que tu décris super bien les, les paysages, etc. Enfin, ça se dessine au fur et à mesure que, que tu racontes, enfin, dans mon imagination en tout cas. Je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Euh, Est-ce qu'il y aurait des choses dont on n'aurait pas parlé que tu aurais aimé ajouter ou partager
1: non, comme ça, ça ne me vient pas. Je trouve qu'on a, on a fait le tour un petit peu de ce voyage-là, vraiment. C'est vrai que ça reste une destination qui est assez touristique aujourd'hui, qui est très connue, mais je pense qu'elle a aussi plein d'endroits qui sont, qui sont encore très préservés et où la nature est très présente. Et pour ça, je trouve que ça vaut le coup, en tout cas, d'aller y, y faire un tour, euh, tout en ayant en tête les endroits qui sont très touristiques. Mais je trouve qu'il y a vraiment euh, un accès à la nature qui est très simplifié, euh, et pareil pour la question de, de dormir en van, c'est aussi encore possible de le faire à peu près partout. Il y a des endroits où c'est pas possible, mais il y a plein d'endroits où c'est possible. Et tout est et à partir du moment où on est respectueux, en fait, ça se passe très très bien et, et c'est vraiment euh, c'est vraiment un pays agréable. Moi je trouve quand on a un chien, c'est facile quoi. C'est enfin, un peu ce que j'aimerais dire, je trouve que c'est facile de voyager en Écosse avec un chien
0: trop bien, parfait pour le mot de la fin <rire> alors je sais pas du coup pour, euh, pour ton cas parce qu'il me semble que tu es en compte privé en plus sur insta mais euh, est-ce qu'il y a moyen de te contacter quelque part si les personnes qui ont écouté cet épisode ont des questions
1: oui alors je, on peut m'envoyer me, un message quand même même si je suis en compte privé il me semble
0: mon hâte c'est bob b o b
1: Muran, m e r a n e je crois <rire> voilà
0: donc je, je peux répondre aux questions par message ça il pas de souci. ok trop bien bah écoute merci beaucoup Morane pour, euh, pour ton partage qui donne vraiment envie d'aller euh, voir l'Irlande et puis euh, je te dis à très bientôt c'est l'Ecosse Alicia Punaise. Oh, mais... oh, je te jure je crois que je fais ça à chaque fois que c'est des sujets comme ça d'aller voir l'Écosse. merci beaucoup Morane on ira en Irlande la prochaine fois je pense ça. Ben, merci à toi écoute c'était un vrai plaisir euh,
1: d'échanger avec toi euh... et puis de cette première expérience pour moi je te remercie à bientôt
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application Doc Friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtweet appcom En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt